1: 来，诸位，欢迎在礼拜四的上午时间如约收听《山东交广》，此刻开始为你进行全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在济南继续问候全省的朋友啊！诸位啊，你们是否也有一种同感啊？就是说，现在看这个短视频呢、啊，其实最喜欢看的是评论。有些评论呢，虽然它并不代表正确的观点，但是它挺有意思，你知道吗？啊，这说明呢，每个人的这个骨子里啊，都藏有一个特有趣的灵魂，而且每个其他人都很喜欢有趣的灵魂，对吧？你比如说，刚上节目之前，我刚看了一条啊，有人说了一句特别感性的话，说这个房子只有四十平，一室一厅，它是那么的小，可是每当你不在，我就会发现它其实很大很空。现在是个人啊，其实都能看得出来，他是想表达男主因为心爱的人不在身边而感到空虚、寂寞、冷的意思，对吧？为什么会换来看来这个女主人很胖的这样的评论区的评价嘞？啊！这说明，在生活当中呢，咱们每个人都得保持活力，保持童心，还有创造力，做有趣的灵魂。今天节目呢，咱们解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题啊。如果您在您在关注一些什么样的新车型了，或者说在 A、B、C 之间做一些选择，实在是拿不定主意了，或者想了解这个车最近的行情了，您都可以来找到我们直播间。两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式啊，您可以在山东交广的微信公众号当中选择收听收看我们此刻的音。视频的双直播可以发送问题，节目外呢关注微信公众号“杨洋,洋砍车”，加入车友群。短视频平台也同样搜索“杨洋砍车”，呃，进我的直播间。此刻欢迎进我的这个抖音直播间啊！进来之后先关注后评论就可以了。节目最后呢，依然会送出江小红品牌。今天我们改了，改提供江小红品牌的这个辣椒酱，而且是旅行套装，这玩意儿不错啊！今天做场宾呢是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，少老师。你好，少老师。您好，欢迎您。啊、嗯，咱们先前瞻两款新车，<唉>随后来解答各位的提问啊。很多朋友都非常喜欢 l 雷克 u s ES， 对吧？好养活，外观犀利，内饰有质感，养护经济省心。但是呢，很多人又会觉得这个车啊过于佛系了。您也是这么认为的吗
2: ？呃，对，是很佛系，因为我也有一台这个雷克萨斯 ES， 刚买了大概半年吧
1: 。就您这性格，为什么会选择这样的车？呃，因为
2: 我平时不怎么开快车呀、啊。啊，我平时开车就比较佛系，是吗
1: ？那这个它倒是蛮适合你的啊。呃，现款的这个 ES 呢，已经到了产品周期的尾声了。最近有一个消息说，新款的 ES 将在今年10月份正式上新。那么根据报道呢，呃，刚好前两天在外媒上也发布了新款的 ES300H 的一个配置信息，折合人民币的话大概是3 5五到四十二万啊。因为现在啊，日本本土那个工厂缺芯的情况非常严重，所以这个零部件的供应，包括这个生产呢，其实是不能步入正轨的。呃，所以极有可能会导致10月份就算上了新，可能您的提车周期。会很难，会很长。反正按照原计划呢，新款的 ES 将在今年第四季度在国内上市。有变化吗？有啊。首先是外观方面，它用了最新的家族元素。其实现在这个纺锤的这种设计风格啊，就外观很犀利，内饰相对保守一点啊。就是这种风格对它来讲已经比较成熟了，它只需要在这在以此基础上，以此为基，然后把前脸去进行一些犀利和运动方面的优化。就可以了。轮毂方面也有变化啊，中网方面也有变化，因为它也分普通版还有 F Sport 的那个版本嘛。Sport 的那个版本，那个前中网，它变成了更小、更小孔径的那个暗黑镀铬网纹的装饰。这个你不用改了，你不用改了。大灯那个灯腔造型更加的犀利了，就跟那个战刀是一样的。内饰方面增加了一个淡褐色跟棕色的。跟棕灰的这么一个配色，也给你用上了什么竹子，又是跟你说什么北海道的竹子是吧？还有胡桃木这样的一些木纹装饰板，有东方美学神韵。因为这车主销它木原来最早是给北美造的，你这个现在主销它发现是中国市场，得讲究东方神韵美学是吧？而且呢，中央给你用了一块十二点三英寸的触控屏，大了啊！据说也带触控了，因为原来这个车机系统真的是很多人就是吐槽了一点嘛。排量方面呢，在在咱们国内可能依然会是二点零啊、二点五升啊，还有一个二点五的一个一个油电混，这个也是比较常规的动作了。再过三个月吧，再过三个月就可以开始在国内啊进行这个预定了啊。呃，有一些变化，但是目前来讲的话，是买新还是买老，这个也是一个问题啊。邵老师，您是怎么认为
2: ？呃。我个人觉得这个，呃，老款的，反正新款的没见过啊。嗯。但是这个，呃，我觉得新款的在上市的，如果说发动机的这些动力总成、传动总成要没什么变化的话，从车的性能上应该没有多大变化。主要变化的就是，<有>呃，外观有略微的调整，再就是内饰的一些高科技的配置，比如说车机系统。嗯。呃，会有变化。老款的这个车机确实不太好用。哎。因为它的屏幕是不能触摸的，是靠一个。哎在电脑上的这个触摸板 r e e m o t 来触摸，这对对，非常的不好用。嗯，这个而且它的屏幕以前设计的离胳膊也太远，不知道是我胳膊短还是它这个屏幕太远了。哎，您可能就是胳膊短嗯
3: ，
2: 这个呃，反正新的我觉得变化不是很大，毕竟它的动力总成这些变化不大的话，我觉得呃，如果说您现在打算出出手，我觉得老款也不错。
1: 是吧？我们有朋友反映，通过这个手机 APP 听不给力啊，听一会儿又不行了，是怎么回事？是网络不好吧？你赶快你开收音机听，换换那个收音机听啊。第二款车是很多年轻朋友都比较期待，而且在观望的车，叫领克09。这个车呢，之前我说还是蛮香的，是值得期待的。最近呢，我们从这个内部渠道又获得了09的一部分产品信息，而且网络上也刚刚公布了它的一个预售的价格是2 9九万九千八到3 6六万六千八，这个价格。这个很大很大的概率还会再降的啊！但是这个车它香啊，一是它的平台 SPA 这个 SPA 平台呢，其实就是沃尔沃 X C 9 0跟 X C 6 0的一个，还有 S 9 0的一个纯正的沃尔沃的这么一个这么一个平台，而且整车从由外到内的这种设计非常有科技感，非常有豪华感，也有隐藏门把手，贯穿尾灯啊，整个那个内饰的这个设计也非常的豪华，一块大非常大尺寸的一个中控液晶放在这个中控台的这个中央的位置。呃，还有这个动力，动力完全就是沃尔沃的动力嘛，二点零 T 加一个四十八伏的轻混，还有一个二点二点零 T 的一个插混，还有一个二点零 T 的一个呃 HEV 叫油电混，配的全部都是八速，而且也有这个四驱系统啊。您对于这个车期待吗？
2: 您说的是零五吗？领克零九。零九对，有零九这个我主要是没见过这车啊，哎、少说还没听说过。我在网上，嗯，对。呃，它的售价我也不知道，这个只是知道它是一款这个中大型的 SUV， 中
1: ,、哎、中大型七座 SUV， 而且
2: ，对，而且价格呢也在这个我们自主品牌里边的价格也算是也创了一个新高吧。关键它二十大几万，
1: 它现在价格还还没公布，但我觉得不会是二十九万起，不会是二十九万起，咱们拭目以待，反正应该也快了。好吧，这是我们开场给诸位来呃前瞻的两款新车，您对于他们有什么样的看法？也欢迎各位发表你的意见啊！各位遇到了选车买车的问题，可以通过热线，通过各种网络互动方式跟我们来进行交流。咱们率先接通在热线上等候的王先生，他的买车提问。你好，王先生
4: 。哎，你好，杨洋
1: 。你好，欢迎您，请讲。
4: 哎呀，那个我想就是现在不是放开二胎了嘛，我想这个、就是、家里的现在买的这个五座的昂科威，嗯，哎、呃、想把它就是换成一个七座的，嗯，七座的。我不想用 R S U V 了，我想看一下七座的，这个那个 M P V。嗯，嗯，你看你杨洋老师什么推荐了？那么在二十，嗯、20, 啊，落地不能超过二十五吧
1: ？落地不要超过二十五，那所
4: 有<就>所有的费用嘛，什么都加起来之后、嗯
1: 。喜欢合资品牌，还是说想选性价比高一点的这个国产车？嗯
4: 、呃，呃，性价比高一点的国产车也行。嗯。性价比，比较倾向于那个传祺 M 8
1: 传祺 M 8是吧？这个车怎么样？传祺 M 8也不错，这个车有一定的商务特质。你要你要想性价比高，你就你就瞄两款国产 MPV， 一个是传祺的 M 8这个车目前来讲销量要好一点，而且车呢走的是大气商务的路线，小毛病偶尔会有，做工偶尔也会比较的粗糙。还有一款车是荣威的 M X 8。荣威荣威 i m x 8呢是刚刚是刚刚在中保研的碰撞测试当中唯一一款获得各个方面全优的全保障全安全的一款 MPV， 它是唯一一款。的
4: 你就是油耗了什么可以吗？那
1: 、啊、都不高，它的油耗只会比 M 8低，只会比 M 八低、啊。大因为大家都是 2.0T 的这个机器啊，但是反正看你的取舍，你如果喜欢那种、呃、车长一点儿。商务范浓点、宽大的那种大气的那种车风，跟个跟个阿尔法似的，那那你就搞个 M 8好了。但是如果你想要更精致的，而且因为你是二十五想要落地嘛，我觉得你二十二、二十三万的这个裸车的 M X 8配置非常细腻，非常它就很新潮，很年轻，很很。呃、那个是
4: 也是商务车吗？是的，我没我没研究
1: 那个车、啊。呃，宜商宜家的风格，宜商宜家的风格。我们听一下邵青老师的意见分
2: 析，少老师。嗯呃， <Okay. S 2> 其实呢，我的首首先的推荐呢，就是传祺的 M8， 嗯，因为传祺 M8 呢，包括我们公司的同事，也包括身边的客户都有这款车，
3: 嗯
2: ，虽然不是最新款的，但是他们对这款车的这个评价还是很高的。比如说，嗯、三菱的发动机， 2 5 2匹马力的三菱发动机，嗯、加这个8 AT 的变速箱，经济性油耗这一块也不错，这个关键是车内的空间，虽然说后备箱不是很大，但是车里边的空间呢。嗯嗯这个它绝对是能跟这个别克的嘉悦八能够就是相提并论的。别克嘉悦八呢，性价比绝对是没有传奇的 M 8要好、嗯。
1: 因为预算在这儿了，呃、就是想要二十五万落地，对吧
2: ？二十五万落地，传奇 M 8是完全可以的呀
4: ，可以买到一个
2: 像是传奇 M 8现在好像三九尊贵版
4: ，价格没就是嗯那个叫什么什么什么什么版的那一个，领袖版像咱们这
1: 个预算能买领袖版。领袖版，对，他就分领袖版跟大师版嘛。那
4: 个、呃，咱呃，我我是咱曲阜的，咱曲阜的呢，嗯、可能我要去的话，只能是去济宁那个地方。嗯，有四 S 店。<S 嗯、<S 那现在的这个就是你说的那个领袖版的那个价格，现在呃超过二十万嘛，就是裸车价
1: ？没有，因为它分很多的配置，这个这个车起步价就才十七万多
2: ，裸车的起步价就才十七万多。对，大师系列的起步价是二十四万起步。一直到二十九万两千八，像您这个预算呢，买到它的领袖系列里边三九零 T 的,像买的，像个尊贵的叫什么？嗯、尊贵的就是，它就叫尊贵的，第三四档的是可以买得到的。嗯
1: 、它就叫它就叫这个尊贵版。我建议你把这个车跟 I、啊、跟 M X 8你可以比较一下，看你想要什
4: 么。哦哦哦，啊，那个那个叫荣威 M S 8是吧 ？I M X 8 r I M X 8哦，对 ，I 行，我我我从网上搜一下那个。嗯就看一下实车，
1: 那个稍会会比 M 8稍微小一点，尺寸上稍微小一点
4: 。一般啊，对，一般很多这
1: 个公司啊，其实也单位啊，一般因为他想要一些这个大气啊，或者想要一些空间尺寸啊，所以选 M 8的比较多。而且 M 8的上市时间明显要早了很多年，他上一代叫 G M 8嘛
4: ，他，对对，
1: 他他他最早的是一八一七还是一八年，他就开始卖的，而 M X 八是去年才刚刚出来的。所以也有抢占市场的一个先决的这么一个时间上的优势，是吧
4: ？呃，我主要就是考虑这个空间，因为我这个坐个五个人都嫌挤，这个昂科威
1: 。那对啊
4: ，但是这五个大人
1: ，你这俩都是七座了，你去试试你就知道了，都比你那个昂科威做的都宽敞。嗯，我
4: ,我这我还是在欣赏着 M 八的那个，啊、可以。说了，现在开<间>开放的现在是三台，不是二
2: 台啊。嗯，这个三胎拼不了，
4: 嗯、老师们拼不了，实在受不了，养不起。<笑>好
1: ，<笑>不讨论这个事儿啊，没这个、嗯。好嘞，好,洋洋好嘞，再见，<师>好嘞，好，好嘞，好嘞好拜拜。那您考虑啊。周玲玲说：“二十万落地，踏踏实实省心，还是买奥德赛？”每个人的追求是不一样的。你让他去弄一个盖板的奥德赛，人家还想要点舒适性呢。你想要的可能是那个什么品牌保值什么这就是说，还是我还是那话，每个人在他自己的角度上，他要的不一样。好了，我们、right, 我们继续回到这个节目当中来。周玲玲也问的是：现款奇骏 2.5 跟新款奇骏怎么选？这个看你啊。我觉得目前，因为新款奇骏目前还没有出来，它还没有出来，而且它出来之后是一个 1.5T 的 VC Turbo 的一个三缸发动机。我曾经我在节目当当中我讲过很多次，日产投了190个亿啊，去研发这个 1.5T 三缸发动机。其实你按我们常规想法，你稍微改个外观。做个拉皮儿，加点配置，改个样式，还继续卖 2.0 零，的不好吗？你还不，你不，你你是不需要投这190个亿的，但为什么他要去做这个事情？所以说这个就是，而且你你看啊，很多品牌当中的1 0 T 的那个三缸卖的比他1 4 T 的三缸价格还要贵，为什么？他投入的这个成本，他。无论是投入的研发成本，还是用料技术成本，它要更高。而且我之前也给我也给大家详细的去讲了，他用的 VTC 的这个咱们讲日产的这个三缸发动机，用了 VTC 的这个抗磨了的这个材料，然后用了平衡轴啊，用了这个悬空制空的这个发动机，这个全铝的摆臂等等。其实他投入成本是非常大的。但是我们作为普通老百姓，在心理上其实还是过不去三缸这个坎儿。当你开了某些三缸车之后，你会发现。它其实它不像你没有接触之前想象的那样，你懂吧？再加上现在有很多的这个媒体人，有很多的半瓶子就是那种人，他就是鼓吹能买四缸不买三缸，他还真没怎么接触过。市面上目前所有的三缸车，我全部接触过，我全部开过。而且并不是说打一把方向盘，这个这个咱就完了。通用的、福特的三缸真的很差，呃，这，你也不能说很差，反正在它是在所有三缸里边体验是最差的。但是有一些品牌的三缸我是认可的。他是他是这样，所以说呢，如果你真的是过不了你自己心里那个坎儿的话，你买二点五升的就得了，二点五升的，然后现在这个性价比也是很高的，对吧？这个咱们待会儿咱们再说啊。有朋友还在纠正我们刚才那位先生啊，这个没这个没事儿哈、啊，他就是说他说错了那个地方无伤大雅，那个不重要，那个不重要啊。呃，再来看一下，介如是说杨哥，据说贾老板的这个法拉第啊 f r a d a y 要在美国上市了啊。不是说了很多年了吗？对吧？曾经啊，你会看到他有很多的这个理念、一些想法，在那个时候被人被人们称为天方夜谭。但是现在你会发现，什么三六零造车、百度造车、这个造车、那个造车，他是鼻祖，好吧？这个咱们就不讨论了啊。来看问题，这个远在咫尺说，请问一下杨老师，三十到四十万能落地的 SUV， 你这个价格跨度跨了十万。选择了余地截然不同，注重的是安全性、舒适家用车。这个价位的车就没有什么太不安全的，它没有。你那要是那种纸糊的特别不安全的，在我这儿是绝对，我上来我就不会给你推荐的。你你这个、这个这个这个价格跨度太大，而且这个需求描述的说，我说实话并不是特别的清楚啊。呃，你可以听一下邵老师的意见。邵老师
2: ，是是三十万到四十万的吗
1: ？三十到四十万落地，没有其他要求，就要求安全、舒适、空间大、家用。
2: 呃、uh, ，SUV， 对，那三十到四十万要落地的，要落地的，我觉得要是空间大的 SUV 吧，我首先就推荐的像这个这个价格级别，那昂科旗，那肯定能下得来。中。昂科旗能买艾维
1: 亚，三十五万落地，三十三十五左右落地的艾维亚，但是艾维亚版本买到
2: 嗯。顶配落地都不会到那四十万，大不了、啊、也就三十六七万啊，三十五六万。
1: 这个我最近有朋友跟我反映，他的艾维亚刚刚升级了，不是早升级了？我劝大家一一定要升级三点零版本的车机系统嘛。他最近又反映这个三点零版本的，这个也一般，也也又出毛病了啊。昂克西艾维亚版本这个你可以考虑，还有吗？还有一些什么像是常规动作，啊，途昂行不行？探界者行不行？途<拓>，叉叉 T 六行不行？对吧？叉 T 六行不行？对吧？然后这都是常规动作，而且你你在这些里边选，它只是你在这里边选错不了，它只说各自的特点不一样，它的长处跟短板各自不太一样，啊，那这个基本就是就是这些。如果你想要点一线豪华品牌的话，叉七六这个是咱们来一个六座七座了，其他的想要座位多的这个不太有，这个价位你也能办完一个比较高配置的，你办完宝马叉呃呃叉三的二五二五 i 咱们能落地，然后呢奥迪 Q 五咱们办一个中配这个能落地，都很好。好吧，你还是要继续细化一下，你要什么牌什么品牌，五座七座，对哪些方面还有有没有一些更加具体的一些要求？你要描述啊。卖空调的傻耿直说，领克零九它不香吗？领克零九、哦、远超它这个预算，就是它这个预算远超领克零九。好吧，来这个时间呢，我们请导播连线一下我们今天的这个好物推荐官，我们待会儿请他给大家来介绍一下这个产品啊。张伟，这位老朋友了，你这个这位同学不要哪壶不开提哪壶嘛。他问邵老师，螃蟹吃了吗？嗯。啊，我怀疑他是故意的
2: 。呃，螃蟹现在上了吗？没有，不是吃了吗？
1: 螃蟹现在这都没有、啊。螃蟹现在这都过了季了，您就甭想这事儿了。啊。满满的。问题。等年、啊
2: 、那螃蟹，我估计螃蟹都冬眠了。现在哎
1: ,哎，冬眠了。啊、螃蟹一年一年四季都得睡觉，因为你只有睡觉，它才能养大个儿，好吗，小朋友们？对、啊，你们你们别信我啊。满满说：“杨老师，奥迪 Q2L 怎么样？值得入手吗？如果您咱们家里是一个小姑娘，一个小伙子，他就自己开这个车，那这个车你可以买。哎呀，太小了，排量也小，动力也小，那个做工真的是很一般的。但是呢，价格便宜，小巧，好停好开，好放，对吧？对驾驶技术没有什么过高的要求，也是个牌子啊。这个，这个，这个就是我对他的评价啊。邵老师呢？”
2: 我觉得 Q2 可以买啊，为什么呢？嗯、我跟您说一个理由，好，就是所有奥迪的经销商最赔钱的，就是 Q2 和 Q3，
1: 最赔钱的
2: 啊。对，您一个二十万到二十六万的一个小车，嗯，居然优惠的幅度能到六七万，您觉得这个经销商能挣得到钱吗？哎，有时候 A8 的优惠都没这么多。
1: 我们买车与否，不是在于它赔钱与否。
2: 对不对？对不是说他赔了钱，我们就好像买到一个特
1: 别好的东西，跟占了大便宜似的，
2: 对,对吧？不是这样。呃，作为作为一个小型的 SUV 来说，我觉得第一呢是它的品牌影响力，我觉得还可以。第二，性价比确实是在同级别里边是非常非常高的。1.4T 的涡轮发动机再配这个现在趋势的干式双离合吧，已经非常成熟了啊，这小车。嗯，我觉得家用来说再合适不过了。呃，优惠完的价格十六万四千多起，嗯，您觉得这个买的可是一个奥迪的 Q 二？哎，就是小型的 SUV，
1: 入门嘛，咱没好意思说那话，你就买一牌子，这反正就是入门嘛，满足我们一个梦想啊。爆浆牛丸说：“你好像非常喜欢你主持的节目，谢谢啊。最近呢，我也一直在关注新款奇骏，节目里也听你分析了它的技术，但是心里呢，对于日产的三缸行不行还是有顾虑的，这个很正常，对吧？包括是买新款还是买现款，现款目前的优惠合适吗？”啊，说其实我听你节目很久了，也非常赞同你对于不同品牌三缸技术的观点，能帮我详细说一下吗？我马上要进广告了啊，这个可能展不开了，咱们回来之后咱们再详细聊。这个待会儿咱们聊聊这个事儿，包括现款目前的正常市场优惠，我也可以帮你问一下啊。我们还有一位朋友问优惠的，这个是，呃，诶，他的问题被被顶掉了啊啊，这是夏天，他说杨老师你好，请问高八二八零 Pro 版济南现在优惠多少？谢谢。这个你要到店里面去问一下，应该在。一、e、w 上下应该在，可能有的地方也就几千到不了一、e、w， 但是正常情况下，也就在一、e、w 上下。当然，但是这个车你要买啊，我要告诉你一下，我昨天我车友群当中有一位粉丝，他就是一点四 t 高尔夫的七档的干式双离合的这个车主，但是我不知道他那个车是刚是新车还是说早买的，那个变速箱又完蛋了。然后四 s 过来查查，然后好像查了好几回，就说这个是通病，这个是通病啊啊，反正也也也看个人用吧，反正干式双离合它就那样。啊，邵老对于这个您是怎么看
2: ？哦，抱歉，我刚才在想螃蟹的事儿，没听清楚、啊。您上
1: 边上去高二，高尔<笑>高尔夫八代的 1.4T 的七档干式双离合，没有螃蟹的事儿
2: 啊。啊，呃，高尔夫八是这个，他是要咨询这个变速箱稳不稳定，是吗？
1: 不是，是我准备告诉他这个事儿
0: 。啊
1: ，
2: 你有
0: 没有修过这个
1: ？你有你有没有修过这个反应变速箱呢
2: ？呃，现在的问题已经非常非常少了。其实在，在呃，尤其是二零一二年之前，这个这一类的问题非常的多。嗯，这个就是关于双离合的。其实一二年之后呢，其实这个出现的双离合出现故障的概率已经大幅的降低了。对
1: ，大幅降低，但是还有啊。我我我觉得你可以了解一下这个情况。我是杨洋,洋，这里是购车联盟，咱们休息一下。来，各位，十点三十二分，时间过得很快，又只留给咱们最后不到半小时的时间了。这里是星期四，上东交广为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋啊。还剩半小时，咱们依然是解答各位在选车啊，还有买车这个方面的一些问题。你看好了什么车了？这个车行还是不行？几车之间对比，你觉得你想问一下哪个更适合你，哪个相对来说更棒？啊，包括一些行情的问题，诸如此般啊，您都可以跟我们来探讨。呃，您可以拨打电话零五三幺八二九二6 0 6 0或8 2 9二七零七零， 70, 还有很多种网络互动方式啊。这个您可以在这个、啊、山东交广的微信公众号当中，这个音视频的双直播可以进来，对吧？而且还可以节目以外关注“延安侃车”的微信公众号，“延安侃车”的这个各个短视频号。此刻我开动的是这个抖音直播，抖音边这个问题啊，这个有的时候大家陆陆续续也会比较多，但是我要同时跟微信平台，我要这个兼顾起来啊。所以说，如果如果你的问题我没有看到的话，请您别着急，好吧？呃，先回来。刚才我们有两位朋友，一个是周琳琳，一个是鲍江牛丸，都问到了关于这个新款奇骏的这问题。包括刚才鲍江牛丸还问的比较的细啊，呃，目前的优惠啊，买买新款还是买现款啊，这个三缸到底行不行，还是有点顾虑啊，等等等等，他问的问题比较的细。呃，广告期间呢，我们请导播给我们连线到了山东大友集团东风日产的品牌总监徐健先生。你好，徐总。啊，你好,你好，你好，欢迎您做客山东交通广播的购车联盟啊。这个近期呢，一直有听众，有很多听众，他都很会,会很关心这个新奇骏的情况。咱们聊聊，包括现在的这个购车政策啊。据您观察，全新奇骏现在这个整个市场的热度啊，还有在消费者当中的关注度，实际是怎么样的
5: ？啊，现在全新奇骏啊，马上就要上市了。现在从我们作为专营店的层面，包括从总部层面人看来看，现在关注这款车的非常多哦，因为那个大家。一个一个是对这个车比较好奇，也再一个呢，对这个车的外形和外观，那外形外内饰，还有动力、呃，还有刚才说的那个三缸问题，大家都会都会很非常关注、嗯
2: 。对，其实都有
1: 多方面的这个观点。但是我刚才我在前面我说了一个事儿，我说日产它这个一是大胆，二呢，其实你作为常规思考来讲，它没有必要，你做个拉皮儿，改个颜值是吧？你稍微一弄，你接着卖那个二点零升，其实你不需要投入，你不需要投入那一百九十个亿的一台三缸发动机的。投资的
0: ，怎么想
5: ？呃，好多人都这么理解的。但是呢，全新刚才我也说了，全新一代奇骏呢，它是这一个车呢，是从呃由内而外全面的革新，设计变更率啊，百分之百，嗯，是真正的一个这个产品的一个革命，嗯，它是基于呢全新的 C M F 呃 C D 的平呃平台，首款的 S 开发的一个 S U V，
3: 嗯
5: ，刚才你也说了，这个累积的投资的人民币呢。达到了一百九十亿，
3: 确实
1: 是一百九
5: 十亿，对一百九十亿是日产史上规模最大、呃，复杂程度最高的一个项目之一。对，一是大胆啊，
1: 二是有钱啊。<笑>你知道这个，其实真的啊，就是很多的消费者，他可能他也去开了，他觉得哎不抖啊，噪音不大呀，是吧？但是呢，就是心里边，其实就是心里头他过不了三缸那道坎儿。对于这个事儿，对对对对您是怎么看？您能给我们来来来来那个大致的解释一下这个奇骏的三缸它是怎么个一回事吗？
5: 呃，这个没问题。这样，我从三个层面来说吧。好，先从这个、第一个层面呢，就是发动机的性能方面
3: 。嗯
5: ，呃，这一款奇骏呢是搭载了日产全新的维斯图宝超变型的呃三百的一个涡轮增压发动机。嗯，呃，并且它的可变压缩比呢，实现了从八比一到十四比一的一个转换
3: 。嗯
1: ，跟那个二点零 T 的是完全一样的。就是、对对对
5: 对，嗯，跟二点零那个在那个天籁的是一样的。嗯。嗯呃，是，毕竟是首次呢，在一台发动机上，呃，机上同时实现了同级别最强动力、同级别最低油耗的一款发动机。嗯
1: ，就动力提升，<对>油耗还会降低，这是可变压缩比的这个一个，<对>呃，最基础的一个典型的发动机技术特点啊。对对对，嗯
5: ，之前就是有些品牌，你像跑车啊，比如这啥博登也等等等等，咱就说一些品牌也研发过这种可变压缩比的发动机啊。嗯，但是到目前为止。呃，成功的只有日产
3: 。嗯
1: ，就说这个从动力比、嗯、还有那个节油上是一定比老款的二点零升是要好的
5: 。呃，发动这样吧，不说吧，发动机的、嗯、这个款的其余的发动机呢，额定功率呢是一百五十千瓦。嗯，然后最大扭矩呢是三百 N 秒， N m,
1: okay 呃、三百牛米。OK。啊，三百牛米，这个就很厉害。
5: 然后啊、呃，对，综合工况的油耗呢，最低的时候为五点八升。嗯，那个每公呃每百公里。对，可。它与那个现款的奇骏搭载那个二点五升自然吸气的发动机相比呢，功率是提升了百分之十三，扭矩呢提升了百分之二十六，
1: 嗯
5: ，油耗呢是降低了百分之二十四
1: ，比二点五
5: 升的那个啊，得嘞，所以别人的,、啊的啊、都都,都这个性能更好，得嘞。同时呢，比那个现款的二点零自然吸气的发动机，嗯、那刚才那个那个功功率啊，还有这个扭距啊，嗯、肯定不用说了，
3: 嗯
1: ，
5: 但是比它的油耗还降低
1: 了百分之六。行，那么日产是用什么样的技术手段去解决三缸机传统结构上可能会有的震动跟噪音的问题呢
5: ？对，这就是我要说的第二点，就是这个很重要。呃呃，三三缸机的震动及噪音这个问题呢，它是通过，也就是说这么说的，就是维斯通过超变形三百的可变压缩比的呃发动机啊，虽然是三缸，但是日产全球通过一系列先进的技术手段，完美解决了震动的问题，号称什么呢？天生不抖。也是从三个方面来说吧，嗯，第一个呢是这个发动机呢从源头上就不抖的原因呢，它是采用了日产独有的 VCT 多连杆，完美的解决了横向的震动，
3: 嗯
5: ，呃，外置自适应双平衡系统，有效解决了纵向的震动，嗯，然后在震动传播过程中呢 ，CVT 增加了离心中百百的减震器和漂浮式发动机那个悬挂系统等技术。所以说，它那个在传播震动中也解决了这个噪，减少了噪音和震动。嗯，嗯还有一个是它又增加了高性能密封结构，加厚了隔音垫双层隔音玻璃。嗯 ，A n C 的主动降噪系统都都加强了
1: ，啊，从这方面来解解决了这个震动和噪音的问题。明白了，因为这个发动机的它这个震动啊，它这个抖动啊，无非就是一个横向了，还有一个纵向的。对吧？你哎<对>、啊，你用一个 VCT 的一个多连杆去解决横向震动，然后呢，你再加一个这个离心中减震器去去那个解决其他角度的这种震动，然后呢，又用什么叫悬置发动机，是吧？对，选对对对对，对对对就类似于那种漂浮式、<吧>漂浮式,漂浮式啊，悬浮式、浮式悬浮式，浮式对吧？啊，对对对
5: 对对对。然
1: 后呢，就是为了防止，就是、就是这样去尽量呃，当然还有什么平衡轴，这些这这个都是都是肯定是最基本的、呃。但是还会用一些手段去解决传递到舱内的那种噪音，你比如说做隔音，做这个有配那个主动降噪系统。<对>所以说钱是花在这儿了。有<对>、呃、往往有一些消费者会觉得出三缸的一个目的是为了节省成本。
5: 呃，其实这样就是说，这个是大家都看见，三缸四缸少一个缸肯定是节约成本了，但是其实不是这样，不是这样的，因为那个威斯 t u 超变零三百呢，它是一个全新嗯、呃、设计，刚才也说了，投资的累计资金已经达到了190亿人民币，它其实有好多技术的，比如无级可变排量叶片机油泵，嗯，呃 ，M10 超高能点火线圈，
3: 嗯
5: ，高效低压 e g 二系统等。这是在那个技术上，再一个是在制造上呢，它采用了好多新的材料，嗯，比如用了高刚性、轻量化活塞，嗯，呃，它其实呢，它就是无论在设计、技术、制造、材料，都比普通的发动机啊多了很多成本，所以成本
1: 不是降了，反而是升了。刚才就一开始就说那190个亿嘛，它其实它是增加了成本了啊。好嘞，对对对。呃，最后请您给我们简单介绍一下目前就是在售的这些个车型的一些个优惠政策，好吧？现在大概是什么政策限款？呃、啊
5: ，现在是这样，因为那个这个款车呢，整个全国的上市日期呢是七月三十号
1: 啊，新款上市。七月三
5: 十号现在<事>呃啊，新款上市。然后在济南的上市呢，八月初、
3: 嗯
5: 、啊，这个具体时间呢，我们会在这最后的通知大家。但是在这个预售期间呢，现在有两款车型，有、嗯、两驱的车型呢，预售的价格是十九点九九万，嗯，四驱的价格呢是二十一点九九万，嗯，目前呢那个。呃，下定的客户呢，可以领取到领取到那个限量的啊，这是全域的探享礼包。嗯，还有机会参加奇骏的，就是7月30号的那个上部发布发布会。嗯，到内蒙古的那个鄂尔多斯草原。嗯，啊，这个有草原，还有沙漠，都可以玩一下。嗯，然后呢，在山东的呃前十名的订车客户，并且是将来提车的客户呢，也可以去我们的大连工厂啊，去、呃、感受一下奇骏的整个的生产过程。啊，嗯
1: 、我们有听说，呃，我、呃、我嗯，您先讲
5: 。啊，在济南呢，就是我们济南的区域客户呢，我们那个为了感谢我们的新老客户啊，我们可就呃，同时呢，我们定了一个政策是，假设说从今天你订车到七月三十一号，嗯、每天我给你呃补贴呃 X 元吧，暂定。为什么要说 X 呢？我保密一下，要让我们的客户到店里去啊、呃、问，因为价格还是合适的。X 元、嗯，每
3: 对
5: ，<笑>哎，肯定不。说这个每看到每天的价格，那个给补贴的钱很少，但是我乘以天数啊啊
3: ,啊明白你，你
5: 我白你,你我你你我你早定一天，我乘以天数到三十一号这个算这个时间，<的>那你补贴就很高了。好<的>，它毕还,还是还有一个是它这个按规定，所以说新车上市、嗯、包括行情从来没有新车要优惠的。嗯、我只是说对、嗯、是因为呃预售的时候给大家这么一个。呃，政策，<行>呃呃，那个，再一个呢，就是订车的客户呢，在七月三十一号之前，济南客户，我们还可以给一个订车礼，是尼桑原厂的那个自车自行车，嗯、那个自行车非常是越野性的自行车，付、嗯、呃，价值两千多元的。嗯，这个当然，山东的各个呃地区的那个呃专店的听中的这个专店呢，你们去也有他们对应的一些政策，就是说，在这个，嗯嗯就是说七月三十一号订车。肯定是比八月份订订车要合适一点，暂时好
0: 。好
1: 好的，谢谢徐总。<那>我们有听众刚才就留言说听着还不错，出来得去试试。我觉得所有的车啊，这个那。那不然我们为什么我们就是我们也不用去试车了是吧？我们就天天从网上咱们看看人家是怎么说的，或者咱们在家里捧这个键盘，咱们就说哎这个车怎么样怎么样？那我们这还费那么多劲儿去这个试啥呢？对吧？啊，好嘞，不是
5: ，<那>嗯，对啊，不好意思，就是像奇骏这款，说是对客户来说也是个大件。我的建议是，客户尽量到专店去试车，去好好的了解这款车。对
1: ,对。是的，任何新车出来之后，我建议大家去试一下，好吧？好嘞，谢谢徐总啊，好嘞，再见。刚才解释的非常的详细，再见啊。见见啊
3: 刚才解释的非常详
1: 细啊，所以咱们两位朋友，<对>一是周琳琳，二是爆浆牛丸这两位朋友呢，其实我们刚才聊了这么多，不光是解答你们所关心的问题，我相信有很多人他都在关心这个事儿，是吧？我们用了一个比较长的时间，然后希望能对大家能有所启发。反正言而总之，新车出来之后，一定要先去试，可能我会率先去试。试完了之后，如实的跟大家来这个分享，好吧啊，好嘞，咱们继续回到这个节目当中。谢谢信仰真理啊，说杨老师的主持风格特别有磁性啊，是吗？这个吸引力特强，特爱听，特爱听，还发两遍呢。愿杨老师健康快乐，家庭幸福。谢谢谢谢谢谢，谢谢您的这个鼓励啊。还有朋友说，怎么不把天籁的那个二点零 T 发动机引擎用上呀？是吧？还是这么省钱呢？其实他直接拿那个发动机来来这个用的话呀，他还真省钱了。为什么他不需要去研发一台新的发动机了？他真省钱了，但是可能那个定价他就不好定了。一台二点零 T 的，如果是一台这个 X Trail 的话，那个定价给你定个二十多、二十几万起，他可能他就市场这块他就要差一些，对吧？我觉得可能有多方面的原原因吧。啊，那照这样讲的话，奔驰为什么要出三要出一点三 T 啊？宝马为什么要出三缸啊？是吧？等等等等。是吧？这个我们就车而论，试车出来之后，好好去看一下啊。呃，呃，大佬段问了一个跟航海家2 7 T 有关的这个问题啊。我们进入广告，回来之后呢，咱们再开始解答各位的这个其他的一些个问题啊。我们稍事休息一下，回来之后咱们接着聊。好了，我们继续回到节目当中。向阳话说，日产的这个做法还是还还是很有骨气的，不妥协，赞！此话何来？此话何来？我们快速解答一下大老段刚才的那个问题啊，他问的是航海家2 7 T 的那个 V 6啊，主要是变速箱保养稳定性方面，你不担心那个车的油耗高吗？是吧？然后另外 V 6的横置跟纵置的区别在哪儿啊？我们先聊一下这个航海家的2 7 T V 6的这个动力啊，它的这个核心单元。呃，邵老师，您觉得这个怎么样？
2: 我觉得车没有问题，其实发动机也不用担心这个横置与纵置啊。啊，横置纵置来说的话，嗯、这个对于您这个开起来的感觉是一样的，嗯、没有任何区别。<对>只是在我们维修的时候，横置和纵置可能在维修的这个复杂程度上不一样，嗯、就是有些会更费力，有些位置维修起来。对、嗯，但这个完全不在您的这个考虑范围之内
1: 。对，它就是咱们通俗来理解，它就是一个摆放的一个方式，嗯、一个布置、啊。对。它这个不太一样，对吧？然后呢，二点七 T V 六的这个发动机啊，其实是它就是福特的那个二点七 T V 六嘛。这个动力肯定是没有问题，六缸也比较平顺，油耗呃，这个这个这个动力也挺好。配福特在国内能拿得出手的，除了 F 150上才会用的那个十 AT 之外，除此之外，在国内比较能拿得出手的这个八 AT。但是这个车油耗比较蛮高啊！我曾经我开二点七 T 福特锐界的时候，顺时油耗飙到三十多个。这个车实际在。你像济南这种市区路况的话，这个车掉不下十四五升油来，得在十五升上下。其他的我觉得问题不大，也很豪华，动力也够用，豪华配置什么也有，空气悬架都很好，使用成本会偏高一点。你考虑一下这个问题，好吧？其他纵置横纵置横置这个没有什么区别，这个这个也不说没有区别啊，这个对咱们来说意义不大，好吧？我们来接通热线上等候的许先生他的这个买车电话啊，你好，许先生。哎，你好，你好，
4: 欢迎您接讲。我想问一下，那
2: 个别克君越怎么样？君越可以啊，
1: 是有商用的这个用途吗
2: ？没有，就家用开，我就要求动力，个人好就行
1: 。动力，然后呢，嗯、这个车除了后排的空间啊比较低，稍微一般一点之外，其他的配置、做工看上去也是很豪华的
2: 。他那个，我有一个朋友在修理厂上班，他说是这个变速箱和那个底盘打孔轻量化、嗯、这一块儿没事儿吧
1: ？变速箱跟底盘什么是什么轻量化？
2: 它那个打孔轻量化，说是底盘有个打孔怎么着？底盘打孔这是好事儿，只
1: 要是强度够，打打孔就是为了轻量化。一般来讲，一个正经的一个大品牌，它会在不重要的地方给你用打孔的这种设计，比如说摆臂啊或者其他的一些个支支撑件上，它一定是不重要。就是在这个地方，它给你打孔，这个没有问题的
2: 。哦，这个变速箱怎么样？这个九 AT 的变速箱
1: ？嗯，中上等情况。也不是说没有顿挫，哦、也有，也有。听了您听一下邵老师的意见
2: ，我觉得还可以、啊。就是您关注的是动力，我觉得动力像，您肯定得选一个二点二点零 T 的，嗯，二点零 T。呃，他担心的是九 AT 的变速箱能不能使得住。我觉得使得住这一块没什么问题，嗯、只是说，呃，九 AT 的变速箱可能在使用中感觉顿顿挫呀、啊，可能比像传福的这些变速箱可能略微大一些。您可以去试驾。
1: 对，关于那个什么那个底盘有些摆臂啊，有些地方打孔的这个事儿，您给解释几句吧
2: 。呃，打孔呢，首先它肯定是不会影响强度，只是为了整车的轻量化。哎，这些打孔的也是非常科学的、合理的，减低一些这个整车的重量。但是在强度方面，我觉得大可以放心。很多车，车毕竟这是轿车，<对>它不是
1: 越野车。很多品牌都这么干。您那个修理厂的朋友，他跟您说打孔这个事儿影响安全啊？
2: 他不是，他那个意思就是说，就是，呃，比那个那个那个麦腾啊什么的少差点儿那质量
1: 。说打了孔就比不打孔的质量差是吧
2: ？他那个意思是，他是麦腾啊什么的，好像是铝合
1: 金的下摆臂，他那个不是吧？呃、嗯、呃，理论上来讲，铝合金的下摆臂确实要好一些啊，但是跟这个打孔，就是打孔，就是就是等于是质量不好，这个真没什么关系啊。这个
4: <我>这个真没关系。我他我现在试驾了很多车，你像凯美瑞啊，呃，迈腾啊，帕萨特啊什么的。我最后，嗯，是这个君越
2: 还是这个君越比较好？可以，个人、啊、动力啊什么的，我感觉这几款车当中，他这个车。隔音比较好，动力比较好
1: 。对，隔音好一点动力够用，内饰配置比较豪华，可能就是使用成本稍微的高一点点。但是目前啊，不要一谈别克觉得油耗啊就高破天了，好家伙！然后一看自己一年连一万公里这都跑不了，然后呢，保值肯定是稍微惨一点但是它符合你，它就是大更多项的这个呃更多点的符合你的更大需求，这
2: 个就可以了。哪有那么完美？他这个，他这个那个这几款车的话，还是像君越，是吧？你像凯美瑞啊、迈腾啊、帕萨特,特、啊、什么的、嗯
1: 。你如果追求点豪华品质感的话，你可以侧重一下君越
2: 。缺点就是我们刚才说了那个。他现在还有一个车，这不是新出了那个昂克威 Plus 吗？嗯。他是个四十八伏轻混，这个车能买吗
1: ？可以啊，这个车可以买，但你现在不要买，因为他很快会降价。降价。对你现在买这不是吃亏吗？因为作为咱们普通消费者，对于价格这个东西，对于哪个品牌它是什么价格问题，这个你们是不敏感的
4: 。但是他他们我知道四十八伏，他们这个他们说这个四
2: 十八伏轻混不是多么很好、啊，是吧
1: ？他们是谁
2: ？还、哎、就是有些他<笑>那些朋友他们说、啊，哎
1: ，这个就是闲聊的话，你就听听就可以了。他现在
2: 他现在这个君越、啊。啊，但是总体来说还是看好了个君越，它有好几个配置，一个豪华，一个尊贵，还有一个艾维亚。我买哪个配置比较合适、啊
1: ？艾维亚有点奢靡了。一般来讲啊，你就是尊贵还是豪华呢？你就取决于看你的预算，包括它在配置上插的这些个东西，划不划算的问题。哦，
3: 哎
1: ，艾艾维亚肯定这个是最好的，但是这个有点奢靡了吧
2: ？加加油的话用不用不住啊？哎。买
1: 个普通的豪华呀，呃，这个或者是尊贵啊，反正就是配置上有点差别，价格上稍微有一点差别，然后你看一下能不能接受，差个两三万是吧？然后你看，哦、你,你看配置上差出来那些东西对你来说有没有吸引力？这你哎，你就根据这个挑就行。好嘞，好嘞好，好，好，好嘞，再见啊，好嘞，好嘞拜拜，好<嘞>拜拜，拜拜，哎，好嘞，拜拜。梦想晨说：杨洋辛苦了，邵老师一上节目就想你的螃蟹，感觉有点走神。就是你们千万不要这样，就是带节奏啊！邵邵老师但凡一来上节目，你们就提螃蟹，螃蟹，螃蟹，他会，他他会仇视我，你知道吗？就是我我们，啊。张先生，你先等我一会儿，我要先口播一个活动。平时开车在路上，我们都希望有一个文明礼让的交通环境，这也是城市文明的一部分。由我频道发起的首届为文明点赞活动开始了，我们邀您一同为道路上的文明行为和文明出行的守护者点赞，让文明的信念长驻心间。参与方式呢，您可以在自身安全的情况下拍下您身边文明出行行为的图片或视频，发送关键词“文明”到山东交通广播的微信公众号，就有机会可以获得由齐鲁银行提供的十元红包。所拍视频更有机会在山东交广的官方抖音号进行推送，点赞量超过十万，可以获得价值五十元的。现金红包一个，点赞量超过五十万，可以获得一百元的现金红包。文明行为的范畴呢，就包括礼让斑马线啊，帮扶邵老师过马路啊，还有文明执法呀，不闯红灯，不抢行啊，不车窗抛物啊，不来回穿插，不长时间鸣笛等等。感谢本次活动赞助方齐鲁银行的鼎力支持。来，咱们接通热线上等候的张先生，他的买车提问。你好，张先生
6: 。哎，你好。你好。嗯，啊、欢迎您，请讲。啊、接通了是吧？啊，通了<辣>。这嗯，最近在查车。啊、哦。呃，想买辆 MPV 类型的。嗯，呃，我有什么推荐的
3: ？呃，什
1: 么价位？什么要求
6: ？嗯、呃，价位呢？我觉得三十万以内吧。嗯。啊？还有什么别的要求,、呃、要求？要求就是家庭用，嗯、呃，耐用一点，省油。MPV
1: 就没有什么多省油了。您、啊、一年能跑多少？<笑>能跑几万公里啊？预计？
6: 呃，就是家庭用一两万公里吧。啊，
1: 对，那、啊、您这个省不省油的，这还能查出啥来？想要合资的，还是想要国产的？随你挑。嗯
6: 、呃，这不没有概念吗？合资的什么优点？因为 MPV 也不是很多，这不，也是在不多。比方说啊，不多，奥德赛啊 ，JL 八、8, GM 八、啊、国产的。对 ，M 六也看过几个，还有那个什么荣威啊什么。嗯。
1: 就你自己有没有具体的想法，或者你自己有没有就是比较感冒的几个车什么的？我们也别从头说了，这车这个价位车就是再不多，那也还是光卖的好的主流里边，就还是有几个的特点不一样而已。对
6: ，现在目前就集中在奥德赛。奥德赛，嗯，啊，嗯，嗯
1: ，也在 G M 六 ，G M 8 g M 8啊 ，M 8 m 8你能拿一个很很高的配置的，还有吗？呃，不用很高配置的。你预算在这儿你，你预算在这儿，你你准备花三十万，你十七万起的 M 八，你当然你就是不愿意，他也能买个很高的配置呢
6: ，对吧？还有吗？哎呀，当然三十万经有一个
1: 啥？还不是您刚才您您说了句啥
6: ？啊，我说你当然低点配置丰富点更
1: 好啊。哦。呃，你要是那个奥德赛呢，你也可以买奥德赛，你可以买那个原车价在25万多了那个，你30万现在是没有问题，那个配置还凑合，那个配置还凑合，你经常你不大经常跑高跑高速是吧？
6: 呃，不是全锦
1: 常啊，那那无所谓了，因为奥德赛在高速上的油耗差距也没有很优势很大，而且隔音也也那不是很好啊。经但是但是市区开的话，它挺舒服，它挺经济，是吧？但是你里程也没有差太多嘛。这个车你可以买 ，M 8的性价比很明显比奥德赛要高很多，因为你就算是二十，你就算二十五万的车的话，那个 M 8的配置也也会好太多了啊。您听一下邵老师的分析，邵老师
2: ，对。我的建议呢，也是不要不用太迷恋这种合资品牌。其实我们现在自主品牌已经做得非常好了。我个人推荐就是在这个价位的话，其实首选我个人推荐是传祺的 M8， 因为从这个各个方面吧，内饰、做工、空间以及它的发动机还有传动总成，我觉得都过得了关，而且在这里边的竞争优势还是非常大的。我觉得它的对手也就是只有说别克 GL8。能算得上对手，还有这个荣威的 M X 八，嗯
3: ，
2: 就、啊、这,这三款里边，我首先推荐的是传祺的 M 八
6: ，这个性价比高，是吧？啊，性价比高，哎，呃，这两天看还有马上要上市一个什么起亚嘉华啊什么的，值不值得再观望一下，等待一下
1: ？嘉华呀，<以>塞纳啊，那都得明年呢，啊、那都得明年。嗯、你要是不着急的话，嗯、你可以等，你当然可以等。啊，可以的。那都得明年，啊，
6: 那两个车评价怎么样？如果和奥德赛、A D M 八的话
1: ，目前没有明确评价，因为车还没见到，所有人都是对，都是对着键盘评价，对吧？那个塞纳呢？先是广汽丰田先给它国产，然后是一汽丰田对它也进行国产，出来之后只用第四代的二点五的混动。怎具体怎么样反正颜值、配置、TNGA 平台，具体使用起来怎么样？那肯定是上市之后用一段时间去说。呃、你现在那这个那你怎么说？对吧？啊、嗯
6: ，然后德赛这个混动这个这个技术、发动机维修保养后期的这个什么
1: ，还可以吗？使用没问题，但是后期呢，你需要问啊，你需要问他几年之后，首先他那个电池的质保还有几年之后换电池要花几万块钱。你就问他是十万还是六万还是八万，然后我所以我说你里程跑的根本就不多嘛，人家跑得多的，人家能挣回这个钱来，你跑的不多，那你就明确你就问你四 S 店是几万块，你自己算成本当然这个这个这些无论是混动还是纯电换电的费用会逐年降低，因为越来越普及嘛。但是现在还得有个几万块啊。啊，好吧，就说到这儿了。好好好嘞，再见，好嘞，拜拜啊！这个也感谢少卿老师来做客，咱们下回见吧
2: 。好，下回
6: 见。
1: 好嘞，再见啊。呃 ，WJ 问说你好，主持人，星越 L 买八 AT 的还是双离合的？差价两万块钱，八 AT 是四驱，双离合是两驱。我是担心双离合不如 AT。他那个双离合呢，虽然车还没有上来，但咱们知道，用的是七档的湿双离合，这个传递效率上，你不要偏信网络上说 AT 一定比双离合好啊！我天哪！啊，你这个这个这个这个，他、这个这个、那个视频就是点赞超过一百万，那你也不要完全的相信。但是呢，如果你，但是它各有优势，你知道吗？双离合比 A T 传动效率快，省油。但 A T 呢，可能如果看你是怎么匹配，如果它的那种 A T 也有，它也它也会有顿挫感的。如果它那种不是很明显的话，它就会比双离合可能体验感要好一点。那么你可以去买二点零 T 高功 Drive E T 5， 高功发动机的配 A T 的8 A T 的，而且还是四驱，这个是没有问，这个没有问题的，你可以选这个。好吧，今天节目就到就要到这儿了。再次感谢诸位的这个收听还有收看，我们还有很多问题没有聊完啊，留到明天上午十一点吧。我是杨洋，这里是购车联盟啊，咱们明天上午再见，拜拜。